0: Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo Está chegando o fim do ano, nós estamos fazendo aquele nosso super resumo de todos os episódios do ano Mas hoje nós vamos voltar com um dos episódios inéditos Onde nós batemos um papo super legal com Hugo Queiroz, que é gestor CGA, ele é analista CNPI e trabalho como educador financeiro no TC e bater um papo super legal sobre análise de empresas. Então, se você tem vontade de aprender um pouco mais sobre como que as pessoas analisam empresas para decidir se ela está no preço justo, se está na hora de comprar ou não, fica com a gente que você vai curtir esse episódio. Então, curte nossas redes sociais, arroba Não deixa de compartilhar com seus amigos e com todo mundo. E vamos para o nosso episódio? Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Mais uma vez a gente tem o privilégio de receber com a gente hoje Hugo Queiroz. Ele é analista CNPI e o Hugo tem algumas outras certificações que a gente vai conversar daqui a pouco para vocês entenderem melhor o que, que elas significam. Mas primeiro, bem-vindo, Hugo. Tudo jóia.
1: Tudo, muito obrigado. Boa noite, pessoal.
0: Agradeço muito aí pelo convite, vamos bater um papo legal aí, descontraído aí. Uh, você é gestor CGA e analista CNPI. Pode explicar um pouco pra galera o que, que é cada uma dessas certificações e qual a intenção delas, para que, que elas servem e talvez falar um pouquinho sobre como que é o processo para conseguir. Tem muita gente que às vezes tem essas uh, curiosidades, né? Se eu quiser trabalhar no mercado financeiro... Claro, claro.
1: Cara, vamos lá. O CGA é uma certificação da Ambima, né? para gestores de fundos de investimento o CNPI é uma, gesta, é uma certificação para research né para analistas de valor imobiliário da PIMEC, e cada uma tem a sua utilidade então o CGA ele te dá o, o a certificação ali a confirmação do seu conhecimento para poder fazer gestão de portfólio seja de renda fixa Renda variável multimercado, né? E a Ambima te dá essa certificação. E, consequentemente, você pode pedir autorização na CVM, que aí confirme te dá a autorização para fazer gestão de portfólio. Né? São duas provas ali, onde você precisa tirar 60% em cada uma delas para conseguir certificação. Você pode fazer as duas no mesmo dia, enfim, a agenda. Se eu não me engano, a última vez eram três vezes por ano, tá? A CNPI da PIMEC, você tem vertentes dentro dele, né, para fazer, para te tornar um analista. Você tem o um analista técnico, o um analista fundamentalista e o um analista pleno, que é a junção dos dois, né. E essa certificação permite que você faça as análises e dê recomendações de compra, ou de venda, ou de manutenção de posição de um setor, de um determinado setor e uma determinada ação, tá. E aí a PIMEC te dá a chancela perante também a CVM, tá? Por é, que foi a, que eu tenho as duas certificações, né? Eu comecei na, na parte de gestão lá em 2006, né? Na, na no massa tive um banco público. E no meio do caminho a gente foi fazendo é, desenvolvimento de métodos e filosofias de investimento para os fundos, né? Os fundos lá atrás eram muito simplórios, eram apenas fundos indexados e conforme o mercado foi ganhando tração, precisava elaborar um pouco mais, fundos ativos e semiativos. E nesse caminho a gente foi desenvolvendo as políticas e filosofias de investimentos desses fundos e fomos percebendo que se fazia necessário tanto certificação de gestão para ganhar um pouco de visibilidade é, no mercado perante os concorrentes, mas também certificação de analista para dar aquela chancela de seleção. Então, dentro da, da certificação de analista, existe ainda uma diferença entre analista by-side e sell-side. O analista by-side é aquele que produz informação e conteúdo de setores e empresas para dentro né, de casa. Então, seria a produção de conteúdos para os fundos, né, para o gestor. E o sell-side é o que a gente está acostumado a ver na praça, né? as casas independentes, as casas de pesquisa é, de grandes assets e corretoras, tá? de, desculpa, assets não, de grandes bancos e corretoras.
0: Legal, perfeito, acho que deu para ter uma visão geral. Hoje, você não está mais trabalhando uh, nesse grupo, você está atuando como parte do TC, como é que está hoje sua, seus planos e a, a carreira aí?
1: Bom, recentemente eu fiz uma transição né, de atuação, eu fiquei ali como gestor do um tempo, até recentemente, e recebi um convite do pessoal do Traders Club para desenvolver uma plataforma fundamentalista para investidor pessoa física, né, que é o TC Matrix. Por eu ter uma bagagem muito grande já de, de research, né? Eu fazia também research by side lá para e eu sempre gostei muito dessa parte de, de, de pesquisa, de desenvolvimento de modelos, análises setoriais e de ações. É, o convite foi feito e fazia muito sentido para mim, nesse momento de carreira, essa transição, né, mudar de gestão para Research. Foi sempre um desejo é, ver o mercado acionário né, de renda variável crescendo como tem acontecido nos últimos dois anos. Lá em 2006, quando eu comecei ainda como pessoa física, eu sempre é, tinha essa essa vontade de ver esse mercado expandindo, ganhando tração e quando o convite surgiu, eu fui conhecer a plataforma, né, o Traders Club, que agora é, usa o nome de TC, e achei muito interessante a, a proposta, a o objetivo né da, da plataforma e acabei topando acabei topando esse convite é um desafio imenso o objetivo é fazer com que o Matrix se aproxime bem do Bloomberg em termos de, de funcionalidades e utilidades para o gestor para o investidor pessoa física né e vai dar um trabalho grande <risos> mas esta experiência que eu tenho na parte de gestão e pesquisa deve ajudar a criar uma plataforma adequada para as decisões e dos investidores. Tá? Então, por isso eu aceitei esse convite. É um projeto inovador. É, é diferente dessas é, plataformas que a gente observa hoje, como alguns outros concorrentes. A gente tem um outro objetivo, trazer, além da, da pesquisa, um pouco de conhecimento de gestão também. Compartilhar esse essa experiência de gestores lá do TC e a minha bagagem também.
0: Legal, então deixa eu só tirar uma dúvida, o Matrix, ele está disponível, porque o TC é o aplicativo, para quem não sabe é o Traders Club que agora está começando a mudar a marca para TC, ele tem um aplicativo, você também tem o site, você pode acessar, existe as versões pagas existe a versão gratuita nós já entrevistamos a Isa, se vocês se recordam alguns episódios atrás, ela explicou sobre o TC Dona né? é, o Matrix está disponível para uh, o pago ou ele está disponível para o gratuito? Como que alguém poderia acessar o Matrix para ter essas informações, né?
1: Legal, legal. Boa pergunta. É, no primeiro momento, a gente disponibilizou para todo mundo na versão beta, né? Estamos na versão beta ainda. Então, em constante evolução. É até legal comentar essa transição de cultura, né? Organizacional. Eu estava num, num grande banco aí de 100 mil funcionários onde tem todos os processos e métodos de, de desenvolvimento e crescimento é, colocados. E agora me migrei para uma startup financeira com um dinamismo absurdo. né? E, e fui apresentado a um método agile, né? agile, agile ali, de desenvolvimento de ferramentas. Né? E a versão beta do Matrix hoje é isso. Então, constantemente, a gente colocou, disponibilizamos, é, disponibilizamos para o investidor pessoa física fazer as análises básicas ali, as consultas, mas constantemente a gente tem colocado melhorias e evoluções dentro do sistema, né? dentro do banco de dados. A gente começou apenas ali com resultados históricos, balanço, DRE, fluxo de caixa indireto. A gente começou já desenvolvendo uma aba pré-preditiva, já colocamos ali para o primeiro contato com o investidor pessoa física entender como é a dinâmica de um fluxo de caixa descontado, quais são as premissas a se observar. No segundo, no terceiro passo, a gente vai trazer a parte preditiva. Então, esse método, ele vai apresentando o início né, da, da ferramenta, da plataforma e constantemente vai incorporando melhorias, ou seja, vai trazendo para incentivar que o usuário frequente constantemente o Matrix, né? E como você perguntou, é uma, a plataforma assim está disponível gratuitamente, né? Basta você digitar lá www.tc.com.br barra matrix. Vocês vão conseguir acessar lá o banco de dados. Por enquanto, apenas de empresas locais, domésticas, da B3. Mas você já consegue fazer toda uma avaliação de histórico, de, de múltiplos. Então, tem todo esse casamento dessa dinâmica aí, muito interessante. Né? Dá para produzir... É, dá para se concluir, chegar a boas informações e decisões, mesmo com a
0: base sem é, projeção ainda. Legal, Hugo. Olha só, pessoal, é, se você entendeu o T6 é, Matrix, ele está disponível. Então, eu vou, vou colocar isso aqui na, na minha linguagem, né, Ainda de, vamos, você está começando a investir, está escutando agora um pouco, algo um pouco mais técnico, e aí o que, que eu diria, eu vou pedir para o Hugo é, confirmar se o que eu estou entendendo é correto. Nós, no começo do, do podcast, conversamos com grandes gestores, analistas, pessoas que nos falaram que, Comprar ações é entender de empresas, você está se tornando sócio de uma empresa. E eles sempre repetem, você escutou a gente falando sempre no podcast, estudem, estudem, estudem. Né? E estudar uma empresa é entender um pouco de contabilidade, isso talvez assusta muitas pessoas. Ela, Eu não tenho mais interesse em chegar a esse nível de entender contabilidade, eu só quero deixar o meu dinheiro rendendo. E aí talvez é melhor que você não faça o stock picking, é o que muita gente comenta. Mas se você quer ir ao ponto de escolher as suas ações, você precisa estudar suas empresas, não simplesmente escutar uma pessoa e sair comprando. E é isso que eu entendo que o Matrix faz. Ele vai te dar informação sobre os dados da empresa, para que você possa analisar e entender se essa empresa está crescendo, qual que é o crescimento dela nos últimos anos, as informações dos últimos relatórios. Então, isso você pode encontrar no site das empresas, mas agora o Matrix vai te trazer e eles estão tentando a cada momento melhorar para que as informações sejam mais úteis para o investidor pessoa física. É isso mesmo, Hugo? Entendi correto? Entendeu correto, Amelie. é exatamente a... a colocação que você
1: fez. Está perfeita, tá? Para você investir em uma ação específica ou num setor escolhendo algumas ações daquele setor, é importantíssimo você entender essa empresa, entender toda a dinâmica dela, fazer, sim, uma análise contábil. Não tem problema nenhum, não é, não é um bicho de sete cabeças. A análise contábil é matemática, é uma coisa muito simples, muito tranquila de você entender aquele momento. Você vai faz uma análise ali de, de crescimento, como você bem tudo pontuou mistura isso com uma geração de caixa, uma estrutura de capital, não tem nada de bicho de sete cabeças, é muito tranquilo. E o objetivo do do Matrix, da plataforma, é justamente isso, compilar todas essas empresas em um local só e permitir que vocês tenham acesso a esse tipo de informação. Tudo num único lugar, ao invés como o Amar colocou bem, de acessar sites e sites, entrar em abas e abas dentro dos sites que às vezes são bem confusos mesmo, gastam um tempo enorme, né? você tem tudo ali compilado. E sim, é... para você fazer seu dinheiro render, você tem que estudar e tem que conhecer profundamente uma empresa, mas é, uma... é um exercício que, conforme o tempo vai passando, conforme as tentativas e, 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 e... como posso colocar melhor, <risos> O estudo vai evoluindo, você vai ganhando tração e você vai ganhando confiança e vai passando a gostar daquilo. É um negócio que é tentativa e erro, vamos dizer assim, colocar, mas conforme você vai fazendo, repetido às vezes, vai ficando automático, automático e o negócio vai ganhando tração, tração e você passa a achar aquilo espetacular.
0: Perfeito, eu, eu acho que se você está conseguindo acompanhar, eu entendo perfeitamente o que o Hugo está... Sa... E a gente tem que ser grato ao TC por estar disponibilizando isso hoje de forma gratuita ainda, né? talvez só um momento passe a ser pago, vamos aproveitar. Hugo, então eu vou tentar agora começar a... A gente está se propondo aqui a fazer algo um pouco difícil, pessoal. Você está nos ouvindo, a gente vai tentar fazer uma análise de algumas empresas uh, e isso por um podcast, pode ser que em algum momento é, seria legal você estar olhando um gráfico, olhando os dados. É, isso você pode fazer através do Matrix até se você estiver em casa, abre o computador e acompanha. Uh, mas eu vou tentar fazer algumas perguntas, já que o Hugo é o um especialista e eu vou me colocar na posição de alguém que está escutando e talvez não entende praticamente nada disso daí para tentar ajudar vocês a entender. Então, Hugo, talvez minha primeira pergunta é, legal, eu comecei, comecei a investir, agora eu Decidi que quero analisar um certo setor Então vamos supor o setor de bancos, por exemplo E aí agora eu abro o Matrix e eu me deparo com vários números Ou então o setor de varejo, outros setores assim uh, O que, que seria um indicador fácil de que uma ação ela é ruim? Porque talvez para descobrir a melhor ação seja um pouco mais complicado Mas qual que seria uma coisa que se repete durante vários períodos, onde você olha, realmente isso daqui é uma ação ruim e pelos números, talvez não seria a hora de investir. Existe alguma coisa que nos ajuda, algum indicador que nos mostra que isso é algo a ficar distante, é radioativo, é melhor talvez esperar um pouco uma ação?
1: É, é, é tem, tem sim, né? O, aquele indicador máximo que a gente, é, quando nos primórdios, todo mundo, investidor pessoa física, eu já fui investidor pessoa física, né? É, olha né, e analisa. É o lucro.
0: Né? Lucro,
1: é. lucro é aquela primeira medida que você analisa e fala, meu, essa empresa dá lucro ou não dá lucro. Então, eu sei que é muito simplório a gente colocar aqui, pô, porque várias vezes a gente observa no, no mercado empresas que não dão lucro valorizando de forma exponencial, né, de forma rápida, absurda. Porém, é o primeiro indicador que você vai procurar dentro de uma ação para saber se ela é sustentável ou não. Tá? Porque se a empresa não dá lucro no longo prazo, longo prazo, uma janela de 5, 10 anos, ela se torna inviável. Né? A saúde financeira é essencial para que o ativo seja perene. Se não tiver uma saúde financeira, esse ativo no médio e longo prazo ele desaparece, Quem é insustentável. Você investir em uma em um negócio, em uma empresa, contando que ela vai te entregar uma expectativa de lucro e ela não se concretizar. né? Então, esse é o primeiro indicador que fica fácil do investidor que está começando a olhar. Pô, essa empresa tem ou não tem lucro? É daí que eu começaria tá? a fazer uma análise inicial. Obviamente que existem é, inúmeros fatores dentro de uma organização e dentro de uma dinâmica setorial que impactam o lucro, tá? Mas conforme o investidor vai ganhando tração, experiência, contato com essa dinâmica, ele vai entendendo melhor. Mas sim, é o primeiro start aí, é o lucro.
0: Muito legal, eu acho que uh, isso aí é, é claro, né, pessoal. Foi, foi um, uma resposta uh, mais que fácil de entender, eu acho. Né? Talvez você está se perguntando assim, ah, mas como que eu descubro se uma empresa está dando lucro? E você comentou, o DRE, você tem relatórios e são, às vezes, muitos dados. Aonde que eu busco essa informação para saber se uma empresa ela está dando lucro? Qual é uh, o local onde eu vou ter que olhar agora? Eu vou olhar e eu vou saber que realmente está tendo lucro. É fácil de encontrar? Fácil, fácil. Não é difícil, não. Você vai pegar uma
1: demonstração financeira da companhia e vai olhar lá na última linha dela. Lá na última linha da demonstração de resultados, você vai ver lá se é positivo ou negativo. Se for positivo, a empresa <cười> entrega a lucro. Se for negativo, a empresa entrega prejuízo, tá? E, e, obviamente, como eu frisei anteriormente, existem fatores que impactam, mas é o primeiro ponto a se observar ali para começar a fazer uma análise mais profunda de uma companhia, tá? Então, não é difícil, basta você abrir uma, uma apresentação da companhia, sempre vai ter lá lucro, a discussão sobre lucro, tá? Porque é dele que surgem outros indicadores relevantes que a gente vai discutindo aqui durante a conversa. Tá?
0: Perfeito. Pessoal, acho que uma outra coisa interessante o Hugo acabou de comentar é ler os relatórios. Sempre que termina um trimestre, as empresas elas são obrigadas a colocar os seus relatórios disponíveis para os investidores. Está aberto nos, nos sites, ali na parte de RI, você vai conseguir ler e eles descrevem a situação da empresa e vão te falar, olha, a gente deu lucro ou prejuízo, então é uma informação fácil de ser encontrada e você pode também ir buscar na parte mais contábil ali. E aí, Hugo, depois disso, tá legal, eu entendi a parte de lucro, quais são as outras coisas que talvez o investidor poderia estar atento quando ele vai agora olhar os dados contábeis de uma empresa, algo que talvez não seja para um profissional, mas realmente é importante de se olhar quando você analisa empresas?
1: Não, muito legal. A gente falou, então, do lucro, começando, né? Mas eu gosto muito é, e observo bastante cinco pontos que eu considero como cruciais aí para você determinar a qualidade de uma ação, tá? É, primeiro, vamos, vamos trabalhar aí com a, com a junção entre DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa, tá? Então, a gente vai usar os três... É, informativos que a empresa disponibiliza para todos nós acionistas e sócios, tá? investidores. Eu gosto muito de olhar a questão de crescimento, né? então, o que, que seria o crescimento? Ou a evolução de receita, que seria a linha de cima de uma DRE, ou o crescimento do lucro, a linha de baixo da DRE. E o que, que vai determinar se é um ou outro? É o ciclo da companhia. O que, que é o ciclo? É o momento daquela empresa. tá Se a empresa está em momento de forte expansão, provavelmente eu vou focar forte expansão o que? Forte crescimento, forte evolução. Eu vou olhar mais o, o a linha de cima, receita. Então, eu quero saber quanto ela está crescendo. Por que, que eu quero saber quanto ela está crescendo? Para entender qual é o norte dela daqui a alguns anos e ver onde é que ela vai chegar com esse crescimento. Então, acho que é um ponto extremamente importante para, para os investidores de analisar: crescimento, tá? Seja ele de receita, seja ele de lucro. tá? O passo seguinte, que eu acredito ser é, muito importante e gosto bastante de analisar, são as margens, tá? as margens da companhia. E ainda, veja bem, eu continuo na DRE ainda, tá? Então eu vou chegar ali e analisar a margem EBITDA, que é o que o mercado gosta muito de olhar. Então, eu vou pegar o que é o potencial lucro operacional dessa companhia e ver o que ele representa perante a receita. Quanto é que ele consegue converter em lucro naquela receita gerada, os custos operacionais, tudo, é a gestão interna da companhia. Então, eu gosto muito de olhar essas margens para ver se elas são saudáveis, se elas são resilientes. Quando eu digo saudáveis, se elas são, geram rentabilidade adequada. Tá. E, e se elas se repetem Se elas se mantêm Então eu gosto muito de observar isso Posso até dar um exemplo Mais prático, por exemplo o Varejo né? Eu gosto de olhar se elas, se elas São crescentes, se elas estão recuperando Para entender junto do, O momento da companhia E aí posso trazer um gancho de via varejo Então um caso que estava em turnaround né, Recentemente, quando trocou de acionistas Trouxe um novo management, ele começou a executar o turnaround e agora tem a parte de é, execução de planejamento estratégico. Ela mudou de patamar. Basta você olhar a margem e dela que você vai ver que ela era muito fraca e passou a ser crescente agora. E aí normalizou num patamar aceitável do que já foi anteriormente. Então é, é importante fazer esse exercício para você ver o que, que a companhia é, onde ela está, para onde ela pode chegar. Perfeito. Passo seguinte, a gente já começa a fazer um, um, uma junção entre DRE e balanço patrimonial. Eu quero saber qual que é a rentabilidade dessa companhia, se ela remunera adequadamente o risco do meu capital que está ali dentro, né, como acionista. Então, eu gosto de pegar o lucro líquido e confrontar ele com o patrimônio líquido da companhia, criar aquela medida que todo mundo gosta de falar de ROI, tá? Então, eu vou pegar o lucro líquido do, do exercício, que é aquela primeira medida que a gente comentou aqui, que a mais é, seria o primeiro passo do investidor, e fazer uma divisão dele ao patrimônio líquido. E aí eu vou entender quanto é que aquele meu capital investido gera de, de, de performance, entendeu? Quanto quer dizer, o resultado da companhia me gera de performance daquele capital que eu emprestei para ela, que eu investi nela, né? Então, esses são os três primeiros passos aí que eu gosto de dizer, qualidade. Né? Perfeito. Então, eu falo de crescimento, falo de margens e falo de rentabilidade. Entendi. Então, são os três primeiros passos. Então, na sequência, eu, eu fecho com dois outros pontos que aí entra na questão de balanço patrimonial, estrutura de capital. Né? Quanto é que eu preciso entre capital próprio e capital de terceiros? E o que isso gera de impacto na DRE? Se isso prejudica ou não, se gera desalavancagem ou não, mas é um tema um pouco mais aprofundado. Né? E eu fecho com a análise de fluxo de caixa da DFC para ver se todo esse potencial gerado de lucro operacional é convertido em caixa, porque é esse caixa que vai voltar para a mão do acionista. De nada adianta, pessoal, você gerar um lucro operacional exorbitante e não apresentar uma boa conversão. Ou seja, fazer com que aquele 100 vire 100 naquele exercício e você consiga fazer frente a todos os investimentos e distribuir para os sócios via dividendos ou via recompra. Tá? Então, esses cinco pontos, para mim, de qualidade e fundamentos, são essenciais numa análise aí de para investir numa ação, tá? para saber se ela é boa ou se ela é ruim.
0: Hugo, então eu fui tomando nota aqui, eu acho que o ouvinte deveria estar tá fazendo a mesma coisa. É, e, e você deixou bem claro quais são os cinco pontos aí que você analisa. Ah, no no ponto 1, um, eu entendi que você vai olhar receita e lucro, vai me corrigindo. Então é, você foi dando alguns exemplos aí do que o que seria isso. Né? Então eu vou só citar uma empresa qualquer. Ela vendeu muitas coisas, vendeu no final, muito dinheiro, mas ela tem gastos. Então, por mais que ela teve receita, ela entrou algum dinheiro ali, ela tem gastos. Então, isso daí, receita, é diferente do lucro da empresa. Né? Então, a pessoa pode estar falando: ah, legal, eu entendi que ela. O que é lucro e receita? Então, seria isso mesmo, né? Então, a receita é o dinheiro que entrou com as vendas, com o que ela presta de serviço, e o lucro seria depois que ela descontou tudo que ela tem que pagar, quanto sobrou? Seria isso? É, a dinâmica é,
1: é, é muito parecida. É bem próximo do, dessa que você colocou, Elmer. É, quando você pega a receita e chega no lucro, exatamente, assim de forma mais simples, isso. Você entrou, vendeu o produto, pagou todos os custos e de despesas e chegou no, na lucratividade. Tá? Só que, fazendo toda essa análise que a gente conversou aqui, desses cinco pontos, você entende que o um endividamento ele pode impactar nessa lucratividade, entendeu? Então, tem pontos adicionais que essa análise de cinco pontos permite que você faça e entenda essa dinâmica de custos e despesas. Por isso ela é tão importante, por isso eu considero ela é, bastante útil para um investidor iniciante fazer. E é muito simples, não é difícil de se fazer.
0: Quando você fala endividamento, talvez alguém está falando, nossa, mas endividamento não é uma coisa boa, né? É, eu, eu, eu entendo que o que o Hugo está querendo dizer é, existe o um endividamento que pode ser ruim, onde uma empresa está tendo problemas e ela vai agora tentando sair do problema e se endividando, existe o um endividamento que você utiliza para crescer, então você pode talvez é, buscar esse capital de terceiro, você pode até, no caso, abrir capital na bolsa e adquirir, aí, é, você agora tem dinheiro para crescer, existe o um endividamento onde você vai agora buscar capital para poder expandir suas vendas, aumentar suas lojas, então seria isso mesmo?
1: Sim, sim, exatamente esse ponto. Na, na parte que, que quando eu abordo é nos cinco pontos de endividamento é justamente a discussão das fontes de financiamento da companhia. Como você bem, bem frisou e colocou, elas podem ser de capital de terceiro, que são as dívidas bancárias ou uma debênture com alguns, assim, alguns investidores, ou ela pode ser do próprio acionista, que é o capital, o patrimônio líquido dele, que você obtém via IPO como bem colocado. Então, essa dinâmica, ela impacta, sim, na lucratividade né, da companhia. Se você pega uma dívida muito cara e, e, e de curto prazo é, e você tem uma margem muito apertada e você passa por um momento um ciclo de, de dificuldade de preço nessa dinâmica, você pode ter uma pressão de margem, de lucratividade por conta desse efeito de dívida. Então, é sempre importante que a companhia procure o equilíbrio. A melhor estrutura de capital, que é o quê? Aquela estrutura que vai gerar a maximização do lucro, né? usando capital de terceiro e usando o capital próprio, do acionista. Porque o capital próprio, em tese, ele é muito mais caro que o capital de terceiro. E aí a gente entra na discussão de métodos de, de precificação de custos de cada um dos capitais. né? Na base, na teoria, você tem o CAPM para ditar e outros modelos você tem, mas o mais utilizado e difundido é o CAPM, né, para fazer o cálculo do, do custo de acionista. E você tem, geralmente, o risco financeiro, o risco econômico do setor para ditar o custo de, de dívida de terceiro. Né? Quando você faz a, o comparativo dos dois, geralmente o custo de capital de dívida é mais baixo do que de terceiro. Então, tende a sempre a fazer com que a gestão pegue mais... É, capital de terceiros para poder fazer uma alavancagem financeira, que é o que a gente chama numa análise de empresas, tá? E aí você tem vários casos dentro do mesmo setor são bons comparativos, tá? É, usem dentro do setor siderúrgico siderurgia, que é um clássico para se avaliar. A gestão de USIMINAS com Gerdau no curto prazo. Acho que se pegar no médio e longo prazo, elas se equilibram a USIMINAS fez alguns ajustes, mas melhorou. Você pegar a estrutura de capital da, da CSN, ela é muito mais composta de capital de terceiros do que capital próprio. E a Uzi Minas é o contrário, ela já é mais perto de equilíbrio. Então, em momentos de, de bom econômico, de, de euforia, a CSN provavelmente vai ter um lucro maior do que a Uzi Minas. Se a gente pegar o trimestre agora, esse último divulgado, vocês vão ver esse efeito. Porém, no momento inverso de depressão econômica, de atividade fraca quem está mais alavancado sofre bastante, tem prejuízos imensos porque ele precisa pagar aquela dívida aquela despesa financeira enquanto o outro tem menos capital de terceiros lá dentro, passa ah, vamos falar assim, de lado de uma crise, então é sempre importante buscar o equilíbrio tá? existe nos estudos acadêmicos, a estrutura de capital eficiente, que é aquela que gera melhor alavancagem financeira e com certeza o maior lucro
0: quando a gente olha para a nossa bolsa hoje existem mais de 400 a, a, empresas disponíveis para você se tornar sócio delas através da compra de ações e aí as coisas às vezes começam a se complicar quando um de nós que está iniciando olha para esse mercado e fala legal, eu entendi isso daqui, aí você vai para a análise de bancos e aí os analistas falam, não, mas aí bancos não consideram isso. Aí você vai para um outro setor e fala, não, aí já é um pouco diferente de analisar. Isso normalmente confunde um pouquinho o iniciante, porque cada setor tem sua maneira de se endividar, de utilizar seu capital. É, poderia talvez dar uma, uma dica para a gente aí, um pouquinho onde que talvez dívida não é tão ruim, ou então que tipo de, de setor... Uh, é, tem suas diferenças, que talvez seriam mais fáceis a gente entender em um podcast aí para o nosso ouvinte, analisando empresas? Claro.
1: É um bom ponto isso. O né? é, que é essencial lá no início, quando a gente foi abordar a discussão de, ah, para um você tem que conhecer profundamente a empresa, o negócio dela. Antes, um passo antes, você precisa conhecer o setor. Então, quando o investidor define a, a escolha de uma ação, seria um, um método de seleção chamado bottom-up, ele vai atrás daquela ação, faz a análise e toma a decisão de comprar ela, eu sugiro fazer um passo anterior, um passo atrás e analisar o setor. O que é importante nesse analisar o setor? Entender a dinâmica, entender quais são os principais players que fazem parte desse setor, a competição, se é muito agressiva ou não, é justamente entender esse ponto que você questionou sobre endividamento ou não, se é útil, se gera benefício, se não gera, é entender outros stakeholders que estão inseridos dentro dessa dinâmica setorial e principal, você entendendo tudo isso você vai ser capaz de fazer uma projeção para frente daquele setor então, conhecer o setor é essencial para depois você conhecer a empresa tá? então eu sugiro que faça esse Passo anterior, quando você escolhe uma ação, entenda o setor, para depois você descer para a ação novamente e fazer todos esses estudos, esses cinco pontos que eu sugeri para vocês, escolher um, um melhor método de avaliação de projeção, enfim. Faça esse passo anterior. Eu acho que é útil, vai ajudar demais. E tem outros pontos qualitativos também, né, que eu sugiro para fazer dentro de uma empresa, que é esse passo seguinte. Olhar quem são os sócios, quem são os gestores ali da companhia mesmo, qual é o plano estratégico dela, entrar naquela discussão de missão, visão, valores, tá? e ver a execução. Como que você vê essa execução? Você pegando todos os três pontos ali, balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, você vai ver o resultado da execução do plano estratégico da companhia. Então você faz a junção do qualitativo com o quantitativo. Então, é importantíssimo você fazer esse tipo de estudo, estudar o setorial e casar com essa visão. Isso vai ajudar enormemente você a ter uma segurança maior. Não vai ser a definitiva, mas vai te dar uma tranquilidade muito grande para você ter aquela ação no portfólio e aí evitar é, mudanças bruscas na sua carteira, tomadas de decisões equivocadas. tá?
0: Perfeito, Hugo. Será que agora a gente consegue, de alguma maneira, fazer uma simulação de uma análise de algum tipo de, de setor, de empresa, você acha que a gente consegue, através de um podcast, explicar? Eu sei que o Hugo, pessoal, ele faz isso no Instagram dele, vai, a gente vai colocar aqui o Instagram do Hugo no final, vai estar tá na descrição, você pode seguir e acompanhar, ele está constantemente postando essas análises, ele faz ao vivo, ele mostra, isso vai te ajudar a entender na prática, assiste os vídeos dele constantemente, você vai se acostumar com esse processo que ele faz aí para analisar é, os ativos. Né?
1: Só é uma questão de, de repetição. Quando eu iniciei em 2006, eu sou graduado em administração de empresas, então tinha algum contato com essa parte mais é, qualitativa de empresas, de planejamento estratégico, né? Visão, missão e os valores. Alguma coisa da, do lado é, quantitativo também, de projeções, né? Porém, não, não entendia muita dinâmica do mercado, essa parte, como eu disse para vocês, de stakeholders, as principais premissas, isso, isso você vai pegando na prática. Por isso que eu digo a repetição, todo dia você vai lá, dar uma estudada, cento tempinho, uma meia hora, 40 minutos, lê sobre o setor, lê sobre a companhia e vai ganhando tração. E vai ganhando experiência, tá? É só o tempo. A gente brincava na Asset ali para formar um bom analista mesmo, setorial e de empresas, levava seis anos. Realmente.
0: Menos Uau. de seis
1: anos, você não consegue ter confiança e segurança do que você está fazendo. Menos desse intervalo, que você ver, um analista ser formado leva seis anos. Então, pessoal, vocês vão daqui seis anos estar expert em algum setor, em alguma empresa. Mas tem que repetir, tem que estudar, tem que analisar, tem que fazer as projeções, tem que errar, tem que acertar. Pô, erro e acerto faz muito parte, tanto do, do analista quanto do gestor. Agora, é... É, voltando para a parte de, de análise, né? é, dá para fazer sim, a gente pode é, tentar aqui no podcast fazer uma simulação e uma análise aí do que é, a gente usa para tomada de decisão, né?
0: Olha só pessoal, olha que interessante que o Hugo está falando e a gente escuta isso sempre aqui dos nossos convidados. Né? Se você está falando em seriamente querer escolher os seus ativos e realmente investir, tem muita gente que entra na bolsa sem a humildade de entender que o mercado ele vai trazer à tona se você é um bom investidor ou não. É, muitas pessoas entram aí pensando, ah, isso é fácil, eu escolhi uma ação, ela subiu, agora eu sou um gênio, e aos poucos você começa a descobrir que não é tão simples assim. Então, a humildade, eu acho que isso foi um ponto que ficou muito forte agora no, no discurso do Hugo, para mim é entender que toma tempo, leva tempo para você se acostumar, entender e aprender, você vai cometer seus erros e aos poucos você vai se acostumar, é, lógico, repetindo, estudando, como ele falou. Então, eu acho que isso daí cê, deveria ser... Algo de consciência de cada um de nós. Nós vamos escolher os nossos ativos? Consciência de que não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai se tornar expert. Mas tem que começar e tem que fazer e tem que se preparar. Então, Hugo, vamos lá então. Qual empresa a gente poderia dar uma olhada aí? Até que eu faço o convite, entrem lá
1: no, no, no Matrix, na aba de resultados, vá lá na parte de DRE, vocês vão conseguir ver seguindo esse passo a passo que eu estou fazendo, né? Então, vocês abram, abram ali o resultado coloque um filtro trimestral e embora fazer.
0: Fala, pessoal. A partir de agora eu faço uma pausa, como combinado com o Hugo. Nós vamos fazer uma análise agora de uma ação. E você pode acompanhar a análise sendo feita... Pelo Matrix. O Matrix é uma plataforma do TC que ela é gratuita, é só você acessar lá e você consegue acompanhar tudo que o Hugo vai estar falando aqui a partir de agora no podcast. Porém, se você está sem o computador e não vai conseguir olhar os números, pode ser que seja um pouco confuso esse momento para você. Então o convite é para que você adiante agora para o minuto 48. E lá você vai conseguir continuar acompanhando o podcast com informações sobre análise de ações sem você ter necessidade de estar olhando para a tela com os dados. Nós vamos continuar falando sobre coisas interessantes que você precisa pensar quando está analisando ações e também outras dicas legais do Hugo para o podcast. Então, vamos continuar com agora a análise de CSN. Ele vai fazer uma análise agora, mas se você não quiser acompanhar a análise, minuto 48. Então, vamos fazer uma, uma análise aqui de... Acho que o cenário inteiro do vídeo ali, que eu sempre
1: posto no Instagram, dá para fazer. É, entre na aba de resultados, né? na aba de resultados ali vocês vão na DRE, seleciona o um trimestre e a gente começa a fazer a análise. Então, a gente pode observar aí que no último TRI a empresa cresceu 45% o resultado, TRI a TRI, né? Como sempre é bom lembrar, comparado com o terceiro TRI do ano passado, a gente está falando de terceiro TRI de 20 comparado com o terceiro TRI de 2019. A empresa cresceu 45%. Teve uma belíssima alavancagem operacional. Quando a gente fala ali do lucro operacional dela, foi para 2 bilhões, um pouco acima de 2 bilhões. Se vocês olharem a variação percentual, foi uma mega variação, quase 700%. Então, isso indica que a empresa vendeu 45%, mas o lucro aumentou 700. Isso chama-se alavancagem operacional. Então, quando a empresa... É, tem uma boa gestão interna, uma boa gestão de custos, ela alavanca o lucro operacional mais do que a receita vendida. Né? E o efeito da, da estrutura de capital, que comentamos aqui no podcast, aparece lá no lucro líquido. Se vocês verem, ele está em 1 bilhão e 200, e teve uma fortíssima alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? É a variação de lucro triatri contra a variação da receita triatri. Ou seja, a receita cresceu 45% e o lucro cresceu 1.200%. Então, esse efeito é o quê? São as decisões da companhia em gestão interna, que é aquela execução do planejamento estratégico que eu comentei, a parte qualitativa. Dentro desse plano estratégico é a execução da estrutura de capital a se seguir para fazer com que a companhia entregue esse resultado e também gerou benefício. Então, nessa DRE, a gente está observando aí a parte qualitativa, que eu é, sugeri para que todos tenham que estudar, e os números que a parte quante gerando ali. Tá? Então, quando a gente olha essa parte de, de fundamentos e qualidade, a gente vê que a CSN realmente voltou a entregar bons números, números adequados ao que é a dinâmica de mercado. E aí é um bom ponto a relembrar. A dinâmica de mercado está muito positiva. A gente tem um câmbio forte, a gente tem o um preço de minério lá em cima e o aço também bastante recuperado. Então, o segmento está muito bom, o setor está muito bom. E aí é o gancho onde eu pego para mostrar. Vocês têm que estudar o setor para entender a dinâmica de todos esses pontos. São as premissas que, no segundo ou terceiro momento, vocês vão usar para fazer as projeções de receita, de custos, despesas, lucro, fluxo de caixa estrutura de endividamento da companhia. Para saber se você carrega ela no portfólio ou não. Tá? Então, aqui tudo, né? nessa DRE, a gente conseguiu passar pelo crescimento os 45% de receita, os 1.200 de lucro, porque no passado ela teve prejuízo. A gente vai fechar agora com a margem, as análises de margens. Quando vocês forem ali para a aba de indicadores, e aí nos indicadores vocês vão no, no financeiro, lá no indicador financeiro vocês vão conseguir enxergar a margem bruta e margem bidal. A margem bruta da companhia saiu de 27% para... 41%. Reflexo de toda a dinâmica que a gente passou pela DRE. A margem de dar saiu de 10 para 30. Olha essa evolução. Então, é essa análise que eu falei para vocês lá no início da nossa discussão. Olha a qualidade ou olha o caminho que a empresa está passando, né? Isso reflete o que? O momento dela. Então, por isso é importante ver a questão de crescimento e a é questão de margem, né? Fechando a, a primeira parte de análise de rentabilidade e margens, a gente olha o ROI o ROI. Que vocês podem observar logo abaixo. Tá? De novo, lembrando a aba quando vocês entram nessa aba, foi no trimestre não normal, tá, pessoal? Então, quando a gente desce para o ROI ROI, a gente observa que o ROI está perto de 25%, ou seja, mais do que remunera o custo de oportunidade do acionista, que hoje na minha na minha concepção e usando o CAPM fica perto de 13%. Então, olha a diferença entre o custo e o que a empresa gera de resultado: 25% versus 13%. Olha só o tamanho da diferença, o gap de agregação de valor que a gente considera. Né? Uhum. A outra métrica importante de analisar é o ROIC o ROIC é o lucro operacional sobre capital investido. A gente vê que ela está em franca evolução e aí ela hoje está perto de 12% e entrega mais do que acima do WACC, custo médio ponderado, que aí entra custo de capital de terceiros e custo de capital próprio. Tá? Então a empresa entrega e agrega valor. Outro ponto, né, fechando assim, a, a primeira parte de análise, em termos de fundamento de qualidade, então ela tem crescimento, ela tem boas margens e está entregando rentabilidade adequada. Pô, legal pra caramba, né? Olha só, essa informação que você consegue enxergar e tomar a decisão. Pô, por esse eu já compro? Calma, você tem que olhar outros pontos. Mas sim, já é um primeiro feeling de que, meu, pode ser que faça parte da minha carteira. Passo seguinte, a gente entra no endividamento. E aí continua nessa parte financeira mesmo, na aba, e a gente vai ver a, a questão de dívida de curto prazo e longo. A gente vê que no curto prazo tem 9%, no longo prazo tem 90%. Ou seja, é equacionado ali. Mas tem um indicador aí embaixo que vocês vão observar, dívida líquida e debida. Pega o passado dos outros trimestres anteriores, estão acima ali de 8, 9 vezes. Cara, é muito arriscado isso. 8, 9 vezes é como se a empresa estivesse quase na insolvência. Porém, o resultado do último tri foi tão forte que jogou para quatro vezes de, de, de desculpa, evendor, evendor, não, dívida. Desculpa, dívida, 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 dívida. Então, melhorou, porém, ela tem um risco financeiro. Então, isso é importante de você fazer essa essa análise, esse estudo. Você vê que a empresa tem qualidade de fundamento, mas a estrutura de capital dela está desbalanceada, que é aquele ponto que eu, sempre, que eu comentei no início de endividamento. Então, é importante fazer essas, esses cinco pontos porque você consegue fazer. Meu, ela tem Porém, ela é arriscada financeiramente. Será que eu compro ou não? E aí você fecha com análise de geração de caixa. Você volta ali para a aba de, de resultados e vai no fluxo de caixa indireto Você vê que no último trimestre ela gerou 3,6 bilhões. Fez frente a todo endividamento e todo o capex e sobrou 1,5 bilhões. Ou seja, ela desalavancou. Que é justamente o efeito que eu mostrei para vocês de dívida líquida, que estava perto de 8 e foi para 4,5 meia esse excesso de capital que ela gerou na operação fez essa desalavancagem, porém a empresa é muito arriscada financeiramente. digamos que o preço do minério afunde para 100 dólares a tonelada e o câmbio caia para 4 toda essa qualidade e essa margem esses fundamentos que a gente viu se esvai. só que a dívida está lá para pagar e a geração de caixa se perde porque você perdeu margem, você perdeu receita só que a dívida está lá para pagar então, por isso é muito importante olhar a estrutura de capital, o equilíbrio disso. Então, se a SN hoje voa, está voando bem, por esse efeito de estrutura de capital, sim. Se a dinâmica continuar positiva, maravilha, ela vai embora para frente. E aí, por isso eu usei aquele exemplo para vocês compararem com os Minas, para ver a é diferença. Os em Minas têm muito mais capital próprio hoje do que tinha no passado e a estrutura mais adequada. Então, o risco financeiro dela é menor do que de CSN. E aí, para fechar a análise, eu acho que assim em termos de qualidade pano de fundo, você vê e toma uma decisão, ok, eu acho que vale a pena comprar a CSM por tudo isso que a gente está observando. Se a tendência que você acredita é de alta de minério de ferro e câmbio, bom. E aí vale comprar. E aí você fecha com uma análise de. de, de, de é, você fecha com uma análise de relativo, são é análise de multis. Ou você faz o seu DCF, ou a sua projeção de lucro, para ver quanto é que vale aquela ação no um fluxo de caixa descontado. E aí a segunda parte da, da conversa, né? onde você tem que ter todo o estudo lá, que a gente falou no início, do setor, da empresa, parte qualitativa e quântica, para fazer uma projeção mais refinada e te dar esse conforto. Então, assim, foi uma análise é, que eu tentei construir com vocês aqui no podcast para vocês imaginarem hoje, se eu for comprar, assim, do meu ponto de vista, tá? Minha conclusão. CSN, nesse patamar, acho que fechou a 25,80 80, eu não compraria. Porque aí eu fecho com uma análise de valor relativo, de, de múltiplo. Eu sei que ela está 12 vezes EBITDA e ela negocia uma média de 9 vezes. Ou seja, ela está acima da média histórica dela. Ok, Vai continuar entregando crescimento de lucros, de EBITDA, porque a dinâmica é muito positiva, só que mesmo crescendo 30%, vai jogar esse múltiplo de volta para nove vezes. Ou seja, ela já está no preço, ela está muito bem precificada, entendeu? Então você fecha todo esse pano de fundo de análise que eu fiz com vocês aqui com uma avaliação relativa. Então, o curto prazo, você consegue tomar uma decisão fazendo um mix de qualidade de análise de fundamentos com análise relativa. Então, múltiplos é muito interessante, muito importante, desde que você saiba usar
0: e entender por isso os estudos são muito importantes perfeito pessoal se você conseguiu acompanhar é, e se não uma dica que eu daria é, eu estava acompanhando o Hugo enquanto ele falava com o Matrix aberto então mais uma vez o site é gratuito tc.com.br/matrix você vai lá no começo e busca acompanhar você consegue acompanhar os passos que ele estava dando igual ele está falando então é, seguindo os indicadores olhando o trimestral você consegue entender é um pouco da lógica de quem analisa empresas e isso facilita a a gente escuta os analistas falando dos números e e às vezes você isso é tão distante você simplesmente confia né? que tal a partir de agora você ir buscar será que é realmente isso e vou tentar entender o que ele está falando e com a prática como ele falou antes você começa agora a facilmente entender então olha eu fiz uma vez fiz duas vezes Fiz muitas vezes agora eu começo a ter esse entendimento. Eu estou sentindo a diferença. Acompanhei no próximo trimestre, agora eu vi o impacto da crise, eu vi o impacto dos números, do crescimento. E aí, aos poucos, você começa a ganhar confiança para seguir analisando. Então, é muito legal é, esse passo a passo. É, show de bola, Hugo. Cara, é,
1: é prática. De 2006 até hoje, olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. E eu vou assim, é, comentar com vocês aqui que fica tão automático que você bate o olho você decora normal aqui. Você olha e fala, meu, a empresa está hoje negociando a 12 vezes EBITDA, porque fica tão enraizado em você os estudos, você já decora e guarda isso como se fosse ó, aquele ponto na minha mente, é isso aqui, já a dívida, ali já fica o PL, do lado esquerdo já fica o lucro, do lado direito o EBITDA. Então, quando você lê o release, abre ele, se já pum, plota ali já sai tudo na sua cabeça. É questão de prática. Como eu frisei para vocês, leva tempo, não tem segredo. São seis anos para formar um bom analista, mas um bom analista, não é um excepcional analista. Para formar um gestor, então, é dez anos no mínimo. Agora, pensa, pensa aqui, pessoal. Bolsa de valores. Nós não temos 10 anos de mercado expandindo, nós temos 2 anos onde a tração saiu de 800 mil CPS para 3 milhões a 2 anos. Uhum. Agora, imagina a realidade onde eu estou inserido e alguns outros colegas que existem muito bons gestores também na praça, hoje eles estão em assets independentes, né, não nos grandes bancos, porque o mercado antigamente gostava de renda fixa, câmbio, é, multimercado, não fazia gestão de renda viável. Então, são poucos é, gestores hoje na praça com esse tempo e, e, e esse expertise necessário para fazer gestão de portfólio. Então, é tudo de novo. Recorrência, prática e estudo. Recorrência, prática e estudo. Né? O então, que eu carrego comigo na minha filosofia é disciplina, foco e resiliência. Disciplina, foco e resiliência. E esse ano de 2020 foi um belo ano para mostrar esses três pontos. Disciplina, foco e eu não desmontei em nenhum momento a posição da minha carteira, mesmo no auge do Covid. Porque eu tinha a bagagem, a expertise do passado, né naquela crise do subprime, eu estava lá na época fazendo gestão. E eu tinha a ideia de que o ambiente macro ia ser solucionado, com redução de juros, injeção de liquidez, ad eterno. E isso reflete no quê? Queda de risco. Aumento de lucros das empresas e a economia real melhorando. Então, de novo, é expertise é, é, é prática. Treinamento, recorrência e experiência. É isso. Então, por isso que eu comentei com vocês de seis anos para um bom analista dez anos para um bom gestor. E aí é só prática. E aí, como o mercado está começando a crescer agora, vai levar tempo para todos nós aprimorarmos. Né?
0: Pessoal, uh, nós estamos falando de dinheiro aqui. Se a gente... É, pensar o seguinte para fazer dinheiro se fosse simplesmente entrar lá e como uma brincadeira e você estivesse fazendo dinheiro tava todo mundo milionário não existiria liquidez no mercado suficiente para manter tantos milionários no mundo assim mas estamos falando de estudo você quer realmente investir bem o seu dinheiro você tem foco no local longo prazo tudo que a gente sempre repete com cada um dos convidados aqui é, olha o que o Hugo falou é tempo é estudo é dedicação nós estamos falando de investir para o seu futuro Vale a pena? Você vai falar assim, não, isso é muito difícil, é muito complicado para mim, eu não quero. Tudo bem, é uma decisão que você fez hoje, no presente, que vai impactar seu futuro. Você vai falar, não, eu quero isso para mim, então eu vou me dedicar, eu vou parar esse tempo, como comentou, alguns minutos por dia aí, meia hora, 40 minutos, você não tem tempo, você para uma semana, talvez demorar mais tempo para você, mas é a sua dedicação que vai trazer os resultados. Então, depende de você, do seu esforço mas não espere que isso caia do céu aí que de uma hora para outra você olhe os relatórios e você comece a entender do nada então uh, estudo, estudo, estudo né não vai, é isso pois é Hugo, muito bom, muito bom eu queria agora só terminar comentando um pouquinho sobre o seu trabalho nas redes sociais é, a gente está quase chegando ao nosso tempo aqui você tem postado constantemente esse tipo de análise o pessoal pode ser como eu já comentei é, além disso, você posta sua carteira no TC, você algumas vezes publica isso no seu Twitter, é, isso ajuda algumas pessoas que às vezes estão começando nesse processo aí. Mas, mais uma vez, pessoal, é, só copiar de maneira cega não é uma boa opção. Então, é bom olhar o que o Hugo está fazendo e entender o processo dele. Mas, conta um pouquinho, Hugo, do seu trabalho. Eu sei que você tem feito algo muito legal nas redes sociais. Qual a sua intenção educativa e... e o seu trabalho o pessoal também, você tem a sua carteira,
1: né? Não, meu, meu trabalho na rede social é compartilhar minha experiência. Como eu coloquei para você no início e para vocês estão ouvindo aqui o podcast, é, meu objetivo lá em 2006, quando eu comecei a fazer gestão, é, era ver esse mercado acionário brasileiro num nível muito maior do que ele é hoje até, que já vem evoluindo, mas em um nível muito maior. E para isso, precisa acontecer o que a gente está tá conversando aqui nessa uma hora. Conscientizar, mostrar como é a dinâmica. Não existe milagre, não existe fórmula secreta. Existe a disciplina, existe a dedicação. Né? Existe a vontade de fazer seu patrimônio crescer. E é pouco a pouco. É passo após passo, repetição após repetição Então, meu objetivo maior é compartilhar essa experiência, porque é um negócio que está tão enraizado dentro de mim, que é uma paixão que eu tenho, que eu sento num bar e, e, e converso de ações a noite inteira. Então, é quase um hobby para mim, entendeu? É um negócio prazeroso de fazer. E por sentir isso, eu sempre quis compartilhar com terceiros, né? Na Asset, as pessoas olhavam na, quando a gente estava evoluindo os métodos e processos né, do banco e falavam, meu, como, como que você tem essa, essa paixão? Eu, falava, meu, eu não sei porquê, mas está aqui, está enraizada, é inerente, vamos embora, vamos acrescentar e aí, quando eu aceitei o convite um pouco antes de aceitar o convite desceu, eu comecei a trabalhar minhas redes sociais ali principalmente o Twitter agora um pouco mais o Instagram e disseminar isso né compartilhar esse conhecimento de novo não existe um método correto de, de, de decisão correto de avaliação mas existe os caminhos que funcionam né e aí aproveitando o gancho para fazer uh, o comentário de certificações como eu comentei no início, a PIMEC tem ali a parte de análise é, fundamentalista e análise técnica. Então, a análise técnica também funciona, é óbvio que funciona. Então, tem as ferramentas e aí o, o legal é, é colocar e disponibilizar elas para o investidor e o investidor vai tomar decisão sobre qual é o timing dele de portfólio, o que, que ele quer correr de risco. Então, isso tudo me motivou a compartilhar minhas experiências, sabe? Então, foi por isso que eu resolvi começar a publicar. Era uma coisa que eu nunca fui muito de rede social, mas nesse momento eu falei, cara, a Bolsa está crescendo, os investidores estão vindo, eu quero que eles sejam permanentes, não quero que eles saiam daqui dois, três anos, eu quero que eles fiquem a vida inteira, 20, 30 anos aqui, passem essa cultura para os filhos, porque é uma cultura que engrandece, e aí eu vou filosofar um pouco, permita isso né? é uma cultura que engrandece uma nação né? quando a gente pega grandes nações tem grandes mercados acionários o melhor exemplo disso é os Estados Unidos, com 4 mil ações listadas, todo mundo que abre uma empresa, da menor até a maior o objetivo final é ir para o mercado financeiro, trazer mais pessoas para dentro daquilo, para poder executar da melhor forma possível o plano estratégico Pô, é é realização para um cara como eu, ver um mercado chegando nesse nível cheio de oportunidades, possibilidades as pessoas se dando bem montando seus patrimônios e virando cultura, inserindo cultura dentro do, das pessoas é isso, por isso que me motiva sempre postar, sempre conversar óbvio que aparecem os haters lá claro,
0: sempre tem mas sempre.
1: aí é o trabalho do dia a dia você vai levando, vai deixando para lá e embora. segue firme, né?
0: É isso mesmo. A gente agradece, Hugo, a, a, esse trabalho que vocês fazem de maneira gratuita, pessoal. Tudo que você vê nas redes sociais, o trabalho que eles têm para postar isso daí, é, a gente valoriza. O seu tempo para conversar com a gente aqui explicar de maneira tão detalhada, com paciência, para que quem está iniciando consiga entender isso faz a diferença e o impacto disso daí a gente não vai conseguir medir. Pessoas que te acompanham nas redes sociais, que te escutam no podcast, é, que espero que tenham as vidas transformadas através de uma visão correta da educação financeira. Então, como você comentou, que isso passe para os filhos e que a gente construa uma nação melhor. É, e a gente está com você. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo que você faz, pelo, pelo investidor iniciante aí nas suas redes sociais e obrigado também por participar com a gente no podcast foi muito legal, espero que a gente um dia possa retornar aí, quando o pessoal tiver um pouco melhor, fazer uma conversa um pouco mais diferente aí, um pouco mais uh, avançado no nível aí de, de conversa, de detalhes, uh, mas a gente agradece muito esse tempo que você passou com a gente, o aprendizado e tudo que você tem feito aí.
1: Cara, eu que agradeço essa oportunidade, obrigado pelo seu tempo, o tempo de vocês que estão ouvindo aí no podcast, e fica o convite mais uma vez, para vocês usarem o TC, o TC Matrix. É uma plataforma que está em constante evolução, está em constante transformação e mudança. E pode ter certeza que é, tudo que eu comentei com vocês aqui e agora no final disse sobre é, o que eu espero do mercado, o que eu quero para o mercado, a gente está colocando dentro do TC. Então, o objetivo também ali é desmistificar e tirar essa imagem que muitos aí tentam vincular ao TC, que na verdade ainda existe, senão eu não estaria dentro dessa plataforma hoje lá. Tá? Então eu acredito nela, confio nela, faço o convite para vocês participarem dela também, verem ali o Matrix, vai estar em constante evolução, aproveito para, Desculpa me estender um pouco, Elmer, mas... É, semana que vem, nos próximos 15 dias, vão ter belíssimas evoluções ali de informações, tá? E me acompanhe nas redes sociais, ali no Instagram, me acompanha no Twitter, é, às vezes tem uns, algumas discussões acaloradas no Twitter, peço desculpas <risos> já antecipadamente por algum, alguma discussão um pouco mais quente, mas é sempre com o objetivo de fazer com que o mercado evolua e vocês também possam adquirir um pouco da minha experiência e eu aprender também com vocês, né? Eu sempre escuto feedbacks de todo mundo, atendo todo mundo não ignoro ninguém, acho que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, tá? E... e obrigado pelo convite, estou aí sempre disponível para a gente trocar mais ideias e figurinhas aí.
0: Maravilha, Hugo, fala suas redes sociais para o pessoal, a gente vai colocar na descrição, mas só para estar tá aí no áudio.
1: Ó, no Twitter é HugoFLQ83, no, no TC também é o mesmo usuário e no Instagram eu ainda tô aprendendo você vai me ajudar nessa aí mas eu acho que é Hugo F.L. Queiroz cara <risos> eu tô usando, tô começando a movimentar mais por lá, tá?
0: É isso aí, Queiroz com Z pessoal, tá lá então Hugo F.L. Queiroz então acompanhe o, o trabalho dele, Hugo mais uma vez muito obrigado, foi um show nosso bate-papo mais uma vez, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mande aí seu feedback pra gente. Vai lá na, nas redes sociais e acompanha o Hugo, o trabalho dele. E a gente, quem sabe, se fala mais aí para frente. Abraço, até mais, pessoal!